0: Muy buenas noches, es un gozo, es una alegría para mí acompañarte esta noche y compartirte un programa fascinante. Vas a descubrir muchas cosas el día de hoy, una de ellas importantísima, el impacto de la música en tu cerebro. Y vas a conocer una compositora extraordinaria que quizás eh, no conocías, a lo mejor sí, pero está aquí en vivo en nuestro estudio, Así que no te pierdas este programa, vamos a hablar de vivir sin miedo y tenemos un cuento de Narrodin. No te lo pierdas. Pues eh, estamos ahora en esta cápsula para vivir sin miedo. Y te propongo el día de hoy que sueltes la batalla. Si suelta la batalla, llevas mucho tiempo batallando, te compraste estas demandas exigentes acerca de que las cosas no están bien, que tú no estás bien, que tienes que cambiar, en fin, que, que el día a día te encuentras con mucho estrés, sintiendo que nada es suficiente y sobre todo viendo enemigos por doquier si es el clima, si son los políticos, si es tu vecino, y batallas, batallas mucho, te peleas y te cansas. Y mi propuesta para vivir sin miedo es que, es que respires, quizás escuches un poco de música y sobre todo que te pongas en contacto con tu verdadera intuición, con tu verdadera sabiduría y comprendas que, que no hay enemigos y que tú eres dueño de la creación de tu realidad. Y que puedes visualizar la maravilla de todo lo que te rodea. Y que dejes de exigirte, sobre todo que dejes de sentir que no eres suficiente. Y que no es suficiente lo que te acontece. Porque tú y yo estamos rodeados de enormes posibilidades, de enorme abundancia. Y es muy importante para poder gozar, para vivir con placer, para vivir sin miedo, soltar la batalla. Y así es. Y nos vamos, amigos, de inmediato a abiertamente. Pues te decía que hoy el programa es fascinante y estoy segura que me lo vas a agradecer, porque tenemos en el estudio hoy a Amelia Guizar, ella es una mujer de una trayectoria extraordinaria, es compositora y ha presentado sus obras en, en numerosas ciudades del planeta, en Londres, en Madrid, en fin, en has estado... En, en, en países hasta, hasta allá, en el norte, en el norte de Europa, en todo, en todo el mundo ha estado Amelia Guizard. Y además eh, ha creado un sistema eh, de, de enseñanza y desarrollo eh, <coughs> neurológico a través de la música, de manera que nos va a explicar cómo la música puede hacer que mantengamos eh, viva nuestra memoria y también nuestra sensación de viveza también, de gozo. Y... Amelia Guízar, yo, pues bueno, hablar de tus obras, tus composiciones y tu programa es muy largo, pero quisiera, Amelia, que tú nos fueras contando, porque, bueno, sé que tu música ha estado como rúbrica de programas, que, por ejemplo, en la UNAM han interpretado eh, tus, tus obras, en fin, de hecho, te estaba, bueno, tengo mucha gente que te quiero presentar, porque estoy segura que van a querer interpretar tu obra. Ah, muy bien. Pero, pero Amelia, cuéntanos. ¿Por qué, ¿Por qué piensas tú que la música es, eh, es un, un elemento que fortalece la conciencia, que nutre el alma, que, que hace que las gentes eh, se mantengan sobre, muy vivas?
1: Bueno, empecemos primero hablando de si nos hemos fijado que los varones y las mujeres caminamos en forma diferente. Nosotras nos balanceamos al caminar. Eso se debe a que todos y cada uno de nosotros fuimos arrollados en el seno de nuestra madre con cada paso que ella dio. Por eso nos gustan los columpios, las hamacas, las mecedoras. Si un niño está llorando, ¿qué llegas? Y, 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 instintivamente, supongamos que nunca has visto un bebé que esté llorando y lo ves llorando, ¿qué haces? Llegas, lo tomas y lo meses instintivamente, consuelas un amigo lo meses, exacto. Lo no, no, no dice, tome al chamaco y hágale así, no, no es, o sea, tú llegas instintivamente haces este movimiento porque todos fuimos mecidos con cada paso que nuestra madre dio. Pero claro, no es lo mismo no es lo mismo abrazar, contener y arrullar que zarandear. Exactamente, exactamente, no, claro, pero con cada con cada paso ella nos ella nos meció. y luego como estábamos en el líquido amniótico la velocidad del sonido normalmente es 335 metros sobre segundo, pero en el, en el líquido es entre 500 y 480 metros sobre segundo. Entonces la voz de nuestra madre era cantada, no era hablada. Con cada palabra que ella dijo nos cantó, con cada paso que dio nos arrulló. Y por si fuera poco, nuestro corazón latía, en forma ternaria, porque se ha descubierto que cuando estábamos en estado fetal, nuestro corazón tenía un mini soplo Entonces era la diástole, la sístole y un poquito. Y entonces era tic-tac-ta, tic-tac-ta, chun ta ta chun ta ta Y el de nuestra madre, binario, la diástole y la sístole. Entonces esa dualidad rítmica dentro de, de nosotros mismos es la que nos hace... Meditar con la música, cantar, bailar. Bueno, por o, ejemplo,
0: ¿viste esta música de tambores que, que reproducen los latidos del corazón? Ah, no, claro. Por que ejemplo, generan estados de
1: trance inmensos. Por ejemplo, Verdi, en, en, su, en su Requiem, tiene una, una parte en la que se oye exactamente el ritmo perfecto del latido del corazón cuando estábamos en el seno materno. Yo siento que para los que somos creyentes, pues que son iluminaciones del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, eso es por el segundo. Y además el corazón nos envuelve. Se ha descubierto que cuando un niño escucha en forma amplificada el corazón de su madre ya nacido, ¿eh? absolutamente se calma. Hay un, hay un ejemplo maravilloso de un chico, es decir, de una madre que da luz a su bebé eh, y entonces muere y la familia decide donar el corazón de esa madre a un joven y se ve al niño ya unos cuatro o cinco meses de edad, un gordito hermoso, está llorando desconsoladamente, lo abraza a la abuela, lo abraza a todo el mundo y sigue llorando desconsoladamente y llega a los brazos del chico receptor del corazón de la madre y en el momento en que él lo, lo carga y está llorando, pero de una manera desconsolada, el niño deja de llorar, sonríe y lo mira a los ojos. Entonces, ese corazón nos envolvió. Ay, eso, eso ay, es ay, pero esto que estás contando
0: es fascinante, es fascinante. Sí. Pero vuélvenos, por favor, a explicar. Porque tú hablabas de que en el vientre materno, que eso nos va a dar lugar a otras muchas preguntas, sí. hablabas de que hay un sonido ternario, ¿no? Sí. Tic, tac, tac. tac. Sí. Pero luego hablabas del sonido binario.
1: Que es el de la, la diástole y la sístole de, de la madre. De
0: la madre. Pero sí. en el vientre hay, hay digamos. Una modificación.
1: Dice no, latido. Lo, lo que es modifican, el modificado, digamos, en, en el seno materno es la voz, porque no, no. es hablada ah, sino claro. cantada. Ok, y es, ahí es
0: donde se produce este eh, sonido.
1: Eh, eh, ahí, una cosa es lo que oímos nosotros, porque además lo primero que se forma es el oído, es el primer sentido que se forma. Pero además descubrió Tomatis que no solo es que todos nuestros huesitos en ese estado eran tan porosos que oíamos con todo el cuerpo. Qué cosa. Porque quien alguien nos dice, bueno, pues entonces están desfavorecidos los niños que desgraciadamente desde el seno materno vienen con so sordera profunda. Que existe esto, ¿no? Entonces, pues no, porque no les afectó, porque oyeron con todo su cuerpo. Entonces, el sonido sí, es vibración. Es una cosa impresionante. Entonces todo esto, imagínate cómo en forma atávica llega al cerebro. Y te voy a decir otra cosa que ocurre. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa si tú ves una jarra llena de agua, estamos tú y yo comiendo, no sé qué, es una, una jarra llenísima de agua. Y, y tú piensas que esa jarra es de cristal cortado. Yo tengo mi vaso y te digo, Lidia, ¿me puedes servir tantita agua? Y entonces, sí, claro, Amelia, tomas la jarra y resultó que la jarra era de plastic fantastic y se te va a ir y vas a bañar al que esté junto o acá. ¿Por qué? Porque tu cerebelo. A la hora que tú ves la jarra, calcula el peso que debes poner en tu brazo para levantar la jarra. Eso es en forma inconsciente. Si tú vas a subir en una escalera, imagínate en un estadio que cada persona... Anduviera midiendo cada escalón para subir o para bajar, sería pavoroso. No, la, la, eh, tu, tus ojos dan una, una gráfica y entonces el cerebelo dice qué fuerza tiene que tener un muslo, para la pierna para levantarse y el otro para sostener y dar el paso. De hecho, si el escalón está más alto o más bajo, ¿qué pasa? Te tropiezas. ¿Por qué? Pues porque el cerebelo es el que está dando eso en forma automática. Pero en la música... El cerebelo trabaja en forma consciente. Por ejemplo, si tú tienes que ir de una nota a otra, vamos a cantar las mañanitas, que todo el mundo las conoce, sí. y entonces tienes un, un intervalo de cuatro, de cuatro notas. Tienes sol, sol, do, por ejemplo. Ese aire, ese oxígeno que dio mi, eh, mis pulmones fue por medio del impulso que dio el cerebelo, dando qué cantidad de oxígeno, y ir hacia tal tonalidad para llegar a ello. Entonces eso lo hace en forma consciente. También la apertura de las manos, si voy a tocar piano, este, veo un símbolo abstracto que son las notas y lo tengo que meter en, en el instrumento, pasarlo al instrumento y entonces veo, veo esto y el cerebelo da esa medida en forma consciente consciente, es como cuando aprendes a manejar un carro de velocidades, meto primera, meto segunda, meto, coloche, lo saco y se te hace el carro así, llega un momento en que es automático, en la música no es automático, en la música todo es en forma consciente y esto hace que, que se produzca una, una sinapsis enorme, una cantidad de dendritas, eh, que son las intercomunicaciones neuronales extraordinarias, entonces eso es, es genial. Y la otra cosa, todavía hay más, el tiempo. Por ejemplo, cuando estábamos jovencillos, ¿no? Oye, que vamos al cine, vamos a no sé dónde, con el novio, con la novia, que no sé qué. Vamos a ir. A las ocho te quiero aquí. Muy bien. Entonces sale un... ¡Dios! Son las ocho y cuarto. Y, son... y qué barbaridad. Se nos fue volando. El tiempo es relativo. Si estamos felices, se nos hace... Así, oro, ¿no? Y punto, y voló, y si y si estamos tristes, con un dolor, ¿qué tal que si alguien te habla? Oye, venme a rescatar, tuve un accidente, el trayecto para llegar se, se nos hace eterno. eterno, es una cosa. Pues el tiempo, para los que son creyentes, Dios en su infinita misericordia y bondad lo pone en nuestras manos, sea por nuestra voz o por un instrumento porque un cuarto duro, dura un cuarto, una mitad dura una mitad, un octavo, un octavo, y entonces, como decía Bach, rete fácil, solamente hay que poner el dedo preciso en la nota precisa, en el tiempo preciso sí. y
0: en el momento preciso. Sí, es como decía Platón, es, es número y forma. ¿no? Este, Exactamente. El, el, entonces, entonces, ahora, de todas las artes, porque eh, algo que hay que quizás compartir con todos nuestros amigos y amigas es que la vida sin arte se hace demasiado plana, demasiado abrumadora, expresante. Ser imposible, sencillamente. Ser, Ser imposible. Entonces, hay muchas artes que nutren el alma, la arquitectura, la pintura, la escultura, pero, pero
1: como la música... La ninguna. música es excepcional, también te voy a decir. ¿Por qué? Fíjate nada más. La música es matemática, es uh -huh. decir, eh, Pitágoras dividía... ...a las matemáticas en álgebra, geometría, aritmética y, y música. ¿no? Entonces, ¿pero qué? Por ejemplo, tú ves este, este salón precioso en el que estamos. El arquitecto o el ingeniero tenía sus planos y calculó cuánto tenía que medir este muro y ese para soportar el techo... ...y era una cosa completamente abstracta en su respirador. Cuando se concretó? Cuando llegó el concreto y con los números que él hizo dijeron cuántos tabiques, cuánta varilla, cuánta cal, cuánta arena, cuánta la mezcla, para que esto fuera posible. Pero en la música las matemáticas se concretan en forma inmediata. Si vuelvo a las mañanitas, tengo dos notas cortas y una larga, y luego tres cortas y una larga. Ta-ta-tan, tan-tan-tan-tan tan 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 entonces el tiempo se concreta en forma inmediata es decir, la matemática que es por, por naturaleza abstracta se concreta en forma inmediata todo esto te da al cerebro una conexión de hemisferio izquierdo hemisferio, hemisferio derecho. derecho de una forma simultánea en toda su en toda su potencia es una, es una potencia extraordinaria.
0: Fíjate que uno, uno de los temas que a mí personalmente me apasiona es entender cómo los patrones generados por creencias, cómo los patrones nos limitan, nos condicionan, Así. cómo repetimos y repetimos. Y hay creencias, por ejemplo, que cuando tenemos, no sé, más de eh, 50 años o más de 60, o, ¿no? que ya la vida... ...que ya va para abajo, que ya no hay más que hacer... ...y a mí me llama mucho la atención... ...gente, como por ejemplo hablábamos de Edgar Morán... ...del pensamiento complejo que sí. tiene 101 años... ...y el tío está dando conferencias... ...y cómo hay, en este caso, recuerdo estas experiencias... ...de estas monjas que cantaban al cocinar... ...y que esa capacidad de cantar y cocinar al mismo tiempo... ...hacía que sus hemisferios cerebrales, como comentas... ...estuvieran muy bien, muy bien conectados... Y, 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 ha, y han sido longevas entonces creo que hay una creencia que hay que cambiar y es que no hay guiones posibles felices y expansivos más allá y para eso tú tienes toda una técnica para explicarle sí. a las personas que no, es, no, no necesariamente hay que perder la memoria ni perder el interés, ni perder el placer y eso me parece fantástico exactamente, mira
1: ahorita que mencionaste por ejemplo lo de las, lo de las religiosas de las mocas, en primer lugar He de decir una cosa que, que siempre he considerado. La cabeza es el único recipiente que entre más le metes, más le cabe. Es el único. Uh -huh, Todos uh -huh. los demás se rebasan, se rebosan. El corazón también. También. El corazón también. también. Pero pero este por el corazón a veces como que inconsciente, ¿no? De alguna manera. Sí, pues si no me quería enamorar y por qué me enamoré, ¿no? Exacto. Pero pero también qué lindo, ¿no? Pero 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 cuando tú si no hay edad para aprender. Y entonces, eh, precisamente basado en este, en este suceso que, que se dio con unas religiosas de la Loire, resulta que al tipo de, desde los censos, con toda una disciplina, como tú sabes que son los franceses, pues una disciplina bárbara, y, que, y veían, oye, son muy longevas. La más chiquita se muere de 85, pero además súper lúcidas. Pues, ¿qué están haciendo? Entonces les preguntaban qué comían, qué hacían, a qué hora se levantaban hacían todo lo que hacían todos los del Mediterráneo, sí. poca carne roja, este mucha verdura, verdura no, aceite de oliva. Exact, exactamente, ¿no? Bueno, y, y entonces, pero siguió esto y, y seguían viendo que esa, que esa eh, circunstancia seguía imperando en, en ello, ¿no? Y entonces en un momento dado, eh, pues científicos piden permiso de plano de hacer autopsias obviamente ya muertas las religiosas. Y entonces, sí, claro. este, al, en esto descubren que había un gran porcentaje que habían tenido ya el, la desconexión producida por el Alzheimer o demencia senil, y que se había detenido. Hace cuenta que había sido apabullada, y entonces dijeron, no, por favor, ahora sí díganos qué hacen, ¿qué? desde ¿Qué? que se levantan, hora uno, hora dos, bueno. Y resultó que descubrieron que dentro de la normatividad del convento estaba establecido que cuando tenían 25 años de haber profesado es decir más o menos digamos un promedio de, de los 50 años 55 años de edad tenían que aprender un instrumento un y vital. si ya sabía exacto y si ya sabían otro y esa y como ellas hacen esta actividad cualquier actividad como el 100%, nosotros luego somos así como de que vamos a hacer un curso de no sé qué, Hoy esto no lo entendí, pero luego lo veo, a ver quién me da los apuntes. En general, nos puede pasar eso. Ellas, como todo, lo ofrecen de una manera al 100%, todo su empeño y todo. Y en eso basamos, o sea, baso pues en mi sistema. En un sistema que se ha ido descubriendo, con, por ejemplo, con los niños, desde, desde que vienen, primero hacerlo de la rítmica, por ejemplo, damos el pulso y luego con la otra mano tienen que hacer las figuras, si dura cuatro tiempos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, mitades son dos golpes, uno, dos, tres, cuatro, los cuartos son dos, tres, los octavos dos por uno, uno, dos, tres, cuatro, los dieciséisavos uno, dos, tres, y así sesenta y cuatroavos, cuarenta, así ad infinitum, como también está nuestra división biológica. Todos dependemos. Si nosotros pensamos en una neuma, las, las bolitas de la nota sí, no sí. se llaman bolitas, se llaman neumas porque quiere decir alma, espíritu, es. aliento, ¿no? Aliento Entonces, de, es, sí. eso es la música, ¿no? Cada, esta forma. Entonces, si nosotros consideramos que fuimos, fuimos esta que dura los cuatro tiempos, descendemos de un padre y de una madre. Uh -huh. Ahí tenemos las dos mitades. Y a su vez... Dos, los cuartos, porque entonces son los abuelo y abuela abuelo y abuela, y luego los octavos, y luego los dieciséisavos, y luego los treinta y dosavos y los sesenta y cuatroavos, y así nos vamos. Hasta he visto una, es, es una gráfica extraordinaria de que son, eh, por ejemplo, cuando cuentas, eh, me parece que 25 o, cua, eh, o 30 generaciones, estamos hablando de dos millones de personas detrás de nosotros. Uh -huh. Y es lo mismo, esa es la misma división de la música, porque aunque no la hagamos con, con instrumentos electrónicos, se puede, pero pero así, digamos, tocada, pues es, es dificilísimo, pero todos los armónicos que se van repitiendo cada vez que tocamos son extraordinarios. Entonces, cuando tú haces con un niño... O con un adulto todos estos ejercicios esta mano hace una cosa esta mano hace otra
0: inmediatamente hay pero, conexión interhemisférica exacto y,
1: y por ejemplo vuelvo a las benditas mañanitas tú las estás leyendo son unas notas abstractas que las vas a concretar sea cantadas o en un teclado o en una guitarra o lo que sea pero además de eso ¿qué piensas? un cumpleaños, una celebración entonces está el lado derecho que es el afectivo eh, toda esa sensación simbólico, simbólico que sigue también en, en, en ti mismo el ritmo que pueda llevar esa, esa melodía no la diástole, la sístole y la tic tac
0: ¿cuántas cosas tic -tac, tic -tac, se, se han hecho, hecho en la historia de la
1: humanidad con música? si nos imaginamos a los remeros del Volga ¿no? oh, claro, wow. Y bueno, y lo, que, y lo que decíamos de la velocidad del sonido en el seno materno, oíamos la voz de nuestra madre cantada. Por lo tanto, por eso, cantamos para ir a la guerra, cantamos para despedir a nuestros muertos, pa, eh, cantamos para los deportes, cantamos para la guerra, para la paz, para conquistar. O sea, porque para finalmente... Para para dormir a un bebé. Claro,
0: porque finalmente la, la música es el lenguaje más sutil del alma. Y, y, para, y para imprimir nuestro impacto en lo que hacemos, necesitamos
1: conectar el alma. Sí, sí. Ahora imagínate, por ejemplo, eh, te repito, eh, siempre cuando he dicho en, la, en, en conferencias, que es esta, esta conferencia que es la magia de la música y su impacto en el cerebro, eh, todo ese, para los que somos creyentes, Dios nos concede todo su amor al 100%, siempre, pero, hay que tomarlo, hay que tomarlo. pero, exactamente, cuando estamos en el seno materno, no hay el libre albedrío, estamos ahí. Y ahí recibimos ese 100%, con cada paso que, nos, que dio nuestra madre fuimos arrullados, con cada palabra que dijo nos cantó, con cada latido de su corazón nos consoló, nos arropó, nos, nos, nos llenó. Entonces, es, es impresionante, ¿no? Como ese, ese, ese amor está... Entonces, cada, ya libre albedrío, pues ya sabes ahora cómo le haces, ya que vas a escoger, ¿no? Claro, claro, ¿Qué claro. Que vas a claro, escoger, ¿no? Entonces, claro, eso. Claro. Y en eso se basa el sistema. Entonces, primero, es una cosa de la rítmica, luego hay otros ejercicios extraordinarios que son conducción a la tónica, que es ir sabiendo, eh, es decir, escuchamos una nota y ir, no adivinando, sino ir conociendo cuál es el sonido, cuáles son los intervalos en los que en lo, este, que está una diferencia entre una y otra, si es una segunda, una tercera, etcétera, ¿no? Entonces vas regresándote y luego llega un momento en que se adivina si es do, re, do, mi, re, do, fa, mi, re, do, en fin. Bueno, tenemos regresando. preguntas que nuestros amigos y amigas ya quieren, ¿verdad, Andrew? Por favor,
0: cuéntanos. Claro,
2: Lidia, y bueno, hay varios comentarios. Primero, eh, Julia Phillips eh, comenta, a mí me gusta todita la música, pero en diferentes momentos. Eh, Carla Camoncita eh, pone la música, es un abrazo para mí. Moni Mendoza eh, comenta: A mí me encanta el rock en español. Eh, una pregunta de Ivonne, es ¿El reggaetón es malo?
1: El reggaetón no es música.
2: ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bueno! <risa> ¿Qué,
1: más? ¿Qué
2: más? ¿Qué más? Julia Phillips eh, comenta: ¿Qué tan importante es saber de música para apreciarla? ¿Y cuál es su música favorita de ustedes? Y qué filósofos han hablado de manera especial de la música.
1: Muy bien. Muy es, bien. Esa pregunta de, de, de si de hay todo? que saber música o no. Una de las cosas más maravillosas de la música es que su universalidad se da. Eh, es decir, puede haber el campesino más sencillo que no ha tenido ninguna oportunidad en absoluto, en lo más mínimo, y que y que oye algo y lo y lo y conmueve. conmueve. E, e impresionante, ¿no? Bueno,
0: por cierto. Estas canciones de las altas montañas, estas voces, eh, porque eh, claro que hay, hay músicas propias de, de las ciudades, de los pueblos, y hay una gran
1: diferencia entre la música de los puertos, cerca del mar, y la música de las altas montañas. Claro, porque también, esa es otra cosa maravillosa, en cada contexto, en cada parte, eh, digamos, geopolítica, se van dando. Tú le compones al desierto, ¿por qué?, por el ruido que hace el viento, por, por este la sensación, por eh, que te... estás sí, claro. rodando, lo que sea, ¿no? Y, y si estás en el mar es otro, son el murmullo que, sí. que hacen. Ahora, fíjate, toda la, todos los, los sonidos que escuchamos están afinados en la, en la escala dodecafónica. Es decir, eh, el viento, tú lo oyes y, y sopla de diferentes maneras y son acordes. Puede ser domisoldor, refalaré, en fin, y todo eso. ¿Por qué? eso ¿Quién lo descubrió? No recuerdo ahorita su nombre, pero es un científico alemán que descubrió que todo está afinado. Y por eso nos es tan agradable escuchar una cascada, la lluvia, el crepitar del fuego, el soplar del viento,
2: bueno, por eso, bueno, por eso, yo,
1: porque todo está en la naturaleza, los pájaros que me dices, el estridular de los grillos es una bueno, cosa maravillosa. El, yo, bueno,
0: yo te iba a contar, les iba a contar que escuché una grabación, digamos, eh, en un estudio grabaron grillos y bajaron la velocidad del canto de los grillos y sonaba exactamente igual que un, canco, un canto gregoriano Por supuesto Es una cosa impresionante que no te lo puedes creer Porque sí. claro, es, es agradable Como dices, los sonidos de la naturaleza Además, hablando de memoria Nos recuerdan nuestro ser eterno no Las olas del mar, Por el supuesto. viento, los grillos pero, pero en ese estudio, escuchar el canto de los grillos Relentizado ¿no? y, y escuchar que es un coro sí. ¿no? Precioso.
1: Sí. No, es una cosa impresionante. Sí, eso, son cosas impresionantes. No sé si a ti te ha llegado, me llegó un, un video precioso de un super director de orquesta que reproduce la lluvia con las manos y con aplausos y, y luego hacen así para los sí, truenos. Sí. Es una cosa maravillosa. Todos nos canta toda la naturaleza nos canta y hay otra persona que también me, eh, este, este video es divino que tiene unos micrófonos especialísimos que los pone en las plantas y escucha ah, ya, el murmullo es, el murillo, sí, de claro. las plantas es una cosa que fíjate seguramente obviamente por cierto
0: esta planta que tenemos aquí en Amar Abierto, es una maravilla es una maravilla siempre está aquí es una monse
1: es... se llama verdad sí esta es sí, una sí, belleza sí. es una belleza pero
0: me llama la atención que siempre se mantiene tan vital yo creo que por
1: lo que hablamos estás aquí tú.
0: <risa> porque estás tú es, es nuestro primer <risa> bueno, pero, pero bueno, acabas de decir una cosa que a muchas de las personas que nos ven bueno, deben estar aquí quién sabe, como, como bueno bueno, retorciéndose, como que el reggaetón bueno, es música <risa> digamos que
1: <risa> digamos que no fue muy pensado para hacer para y yo considero que en realidad muchas son con, tenemos un idioma tan maravilloso y el usar, eh, no es que uno se asuste, no pero insultos, eh, cosas degradantes sí. para referirse, pues no le veo el caso, las cosas feas, pues mejor las olvidamos o las, o las okay. eh, este, también. Me, me llevó un, una cosa que me hizo reír mucho, un piano para un rap, y entonces tiene do, do sostenido, re, re sostenido y mi, ese es el piano, tiene cinco teclas, y yeah. ya, pues sí, ¿no? ya. entonces es la combinación el, el, el componer por ejemplo es el pensar una X melodía y cómo la voy a armonizar con qué, con qué acordes y luego si le voy a poner orquesta cada instrumento qué va a hacer qué va a ser un corno qué va a ser un oboe. y no
0: será, no será eh, que, que hay música para los distintos chakras para los distintos estados del alma
1: lo que pasa es que te llega a todo, ¿eh? Te llega a todo. Pues realmente es tan... Eh, lo, lo, esa pregunta que hicieron, que me encantó, ¿se tiene que saber música para disfrutarla? No, esa es la gran maravilla. Esa es la gran es maravilla. Universal. Ahora, yo no estoy diciendo... La musica, no solo la música eh, clásica eh, eh, tiene valor, ¿eh? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay, hay boleros, baladas, eh, lo que tú quieras cuando hay calidad es una maravilla, bueno, yo acabo, yo... el problema con esto es de que no hay calidad, perdón. Yo acabo de,
0: de descubrir hace como tres meses una composición de música para el desierto, de música de Afganistán sí bueno me que tiene hechizada, hechizada. Claro. me tiene hechizada sí, sí, pero bueno filósofos que hablaban de la música tú ya mencionaste uno Pitágoras Platón habló de la música sí. Plotino o sea yo creo que
1: todos. todos yo creo que no hay uno que no haya hablado sí, de la de un modo u otro de Leibniz, un modo u otro sí. sí 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 no eso es innegable ese es innegable va dentro de nosotros ese es incluso forma todo nuestro estábiles es, es más
0: el, el séptimo arte que a mí me fascina y a muchos, de, 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 to, muchos amigos aquí, que además espero que nos ayudéis a, a multiplicarnos. Hagamos aquí milagros, multipliquémonos, ya sabéis, invitando gente, ¿no? poniendo likes, ya sabéis que los comentarios son muy importantes. Bueno, pues, pues el séptimo arte ¿eh? no sería nada sin música. Imaginen una película sin
1: música. Es imposible. Es imposible. 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 Pero ahora, fíjate una más, otra, otra cosa. De, te decía yo de lo del que descendemos de un padre y una madre, y que es la división, digamos, de, del tiempo, ¿no? Del tiempo. Pero hay otra cosa. Simplemente nuestra, eh, Pitágoras, ¿qué hizo? Pitágoras eh, tensó una cuerda y la, la bueno, tocó ¿sí? y descubrió que había 12 sonidos. Si pensamos en un piano, son las siete teclas blancas y las cinco sí. negras. Son los 12 sonidos que tenemos, ¿ok? Que pueden ser en grave o en agudo, pero son los mismos 12, ¿verdad? Do, 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 do y luego re, 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 más agudo, etcétera. Bueno, pues nosotros, fíjate nada más, nuestras cervicales son 7, nuestras dorsales son 12 y las lumbares son 5. Es decir, las 5 negras, las 7 blancas. Y todo en el centro de nuestro tronco, que es las dorsales. O sea, hasta eso, hasta nuestro, uh -huh. nuestra estructura es esa división de las, de las notas. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Claro, todo, de movi todo
0: movimiento es sonido. Oye, eh, hablabas de tomatis en un momento. Cu cuéntanos de tomatis.
1: Fíjate que a mí se me hace extraordinario todos los descubrimientos que, yo, que él hizo una, eh, dio muchísima luz a mucha gente en, en terapias, en muchísimas cosas, todo a base de, de saber la combinación de vibraciones, de frecuencias es un genio para mí una un cosa impresionante un hay, hay, hay terapeutas sí, a través del supuesto. método Tomatis
0: que resuelven muchísimos por problemas supuesto. neurológicos por supuesto eh, nos preguntaban, Andrew
2: sí, claro, hay una de Luis Alba eh, que comenta, estoy tomando clases de canto y me pregunto, ¿es necesario saber tocar algún instrumento para cantar mejor? y bueno, también retomar un poco el tema del reggaetón pero creo que ya creo. <risa> no,
0: pero di, di, ¿qué dicen? Sí, ¿qué claro dicen? Que,
2: este, bueno, comentaba el tema de que. ¿Por qué lo explicara? ¿Por qué el reggaetón no es música? Pero ya, yo creo que ya lo. Okay, pues okay. creo que
1: lo expliqué, ¿no? Sí, sí es una bueno, pobreza...
2: Bueno,
0: digamos que, que es una música. Pobreza armónica, punto. Es, que tiene cierta pobreza.
1: Pobreza armónica. armónica ¿no? ¿no? Por pobreza armónica, ¿no? Okay. Y de eh, contenido, sí. digamos. ¿no? Sí. Tiene poca complejidad. Sí, ahora sí si él es cantante sería buenísimo que pudiera aprender un instrumento, pero no es absolutamente necesario, ¿no? ¿Verdad? Claro, Oye, pero tú que has dirigido muchos coros, porque sí. has dirigido muchos sí. coros,
0: el, el solo hecho de ir con unos amigos a cantar...
1: No es una belleza. Es una belleza. Además, te voy a decir, eh, siempre preguntamos cuando estamos en el coro, cuando estamos y cuando terminamos nuestros ensayos o las, eh, estas clases que... Que, que tengo para, para reproducir eh, todas las dendritas, neuronas, etcétera. Les digo, ¿alguien pensó en sus problemas? Nadie. Y todos me dicen, oye, ¿no? Y todos tenemos problemas, todos tenemos angustias, broncas, nadie. Entonces la música te da oxitocinas, endorfinas, eh, te produce un sistema inmunológico enorme, porque estás en conexión con, con pura belleza, con pura armonía, exactamente con pura armonía, ¿no? Entonces, eso, eso es una cosa... Es una, este, forma, preciosa, es una forma
0: meditativa ¿no? extraordinaria. Exactamente. Que, de hecho, eh, de manera natural, yo digo que mucha gente, yo recuerdo, pues, en las reuniones familiares, en todas las reuniones familiares se cantaba esto, aquello. Ahora, no es tan frecuente que las familias se reúnan a cantar.
1: Es, eh, y fíjate qué triste es que, por ejemplo, México es un país muy, muy coral. La gente, tú vas a una fiesta, una reunión, siempre hay quien toque la guitarra, independientemente de que sepa nota o no. El hecho de que de que la pueda que pueda reproducir, etcétera Y, y, y es precioso porque une, eh, bueno, la música genera, una, placer. genera placer. Genera placer. Exactamente. Y, y, y decíamos, bueno. Eh, Atávicamente estamos ligados de una manera extraordinaria, ¿no? es, una, es una manifestación extraordinaria, el tiempo en nuestras manos.
0: Oye, ¿y, y, ¿y qué piensas? Bueno, es que tengo muchas cosas que... Muy bien, que, que, un muchas, mar de cosas. Es, es, un, es un, mar, un mar muy abierto eh, para, para aprender, para que nos cuentes. Por ejemplo, cuando las personas van a estos cursos que tú das, porque tú lo que planteas es, a ver, la música, y estos entrenamientos van a dinamizar tu cerebro, Exactamente. vas a generar nuevas dendritas sí. y, y te vas a revitalizar. Exactamente. De manera que sí. va, va, vas a descubrir nuevas, vas a descubrir cosas en ti que no sabías.
1: Exactamente.
0: Que se, se vuelve fascinante. Sí. Primero
1: empezamos con todo lo de la rítmica, que es tan complicado, eh, Cómo, cómo, cómo hacemos los enteros, por ejemplo, que duran cuatro tiempos, y ejemplificar que si dura el pulso uno, dos, tres, cuatro, esa nota está sostenida esos cuatro tiempos. O puede durar dos, o puede haber un puntillo que entonces es el doble, la mitad de, de ella misma, es decir, una nota dura dos, si le pones un puntillo va a durar, sus dos que duraba más la mitad de ese dos, tres. Sí, se aumenta con la mitad de ella misma
0: Muy bien. Ahora, Así, yo ¿cómo me imagino, lo hago? pero me, me imagino en esta vida acelerada donde todos quieren estar en el futuro en vez de estar en el presente que, que se les haga difícil y que digan no, no, no no, yo, yo, no doy. Yo, yo no sirvo para esto
1: eso pasa cuando llegan y dicen es que esto está complicado pero después cuando lo van, mira, hubo una, unas experiencias increíbles. Cuando empezamos con esto que te digo de la rítmica, voy a mover tantito sí, sí. aquí el, el micrófono para que, sí. para que puedas ver, por, por ejemplo, cómo lo hacemos. Con esta mano doy el pulso. Entonces, con esta voy a hacer la nota que dura cuatro tiempos. Es decir, a esta mano le van a caber cuatro golpes de esta. Entonces, voy a hacer uno, dos, tres, cuatro. Ahora le van a caber dos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Ahora van uno con cada uno, porque es el que da el tiempo, el pulso, digamos. Uno, dos, tres. Ahora, si tengo octavos, que entonces ya me caben dos octavos en un cuarto, entonces va a ser dos de estas por una de estas. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego si voy a hacer cuatro, uno, dos, bueno, cuando las empiezan a hacer, no es posible, no pueden, y esa para acá y esa para allá, y les cuesta un trabajo. Cuando ya avanzaste en eso y luego llegas a lo del puntillo que te decía yo, decían, no, es que eso era regalado. <risa> y ya lo pueden hacer. Y luego hay que cantar y hacerlo. Entonces es cantar, tocar, hacer esto. Y luego ya lo introducimos con, con unas marimbas. bueno, Y sale, dice, no lo puedo creer. Es que, es que además... Y mira, tuve una experiencia bárbara. Este, es una, una persona con una vida social muy, muy activa. Muy activa. Eh, por, por las circunstancias de trabajo de ella y de su, de su marido y lo que tú quieras. Y bien viene a este curso y cuando tenía como seis meses de estar en este curso, un día llega y me dice, Amelita, tengo que abrazarte para darte las gracias. Le digo, ¿por qué? Dice, porque hace meses que me di cuenta que llego a mi recámara y no me quedo parada en la puerta pensando, ¿por qué venía? <risa> Te decía de que tenía una actividad social muy importante y decía, no me acordaba. A Juan le decía Pedro y a, y a Rodolfo Ramiro. Y este, me acordaba que era con R, pero pues no sabía bien. Dice, y ahora no me pasa yo misma me sorprendo de que no me pasa porque hay otra cosa, te enseña a concentrarte a estar en, est a estar en lo que estás es el presente. mira, cuando empecé con mi academia y tenía, ni, que todavía no se usaba no habían descubierto lo de este de déficit de atención por ejemplo, no se había descubierto tal como, como es ahora sí. ya descubierto como un síndrome digamos un problema no eh, me decían las mamás, no sabemos qué pasa que ya, ya no le pasa eso ¿Por qué? Porque... Eh, y todo es con juegos. No hay cosa claro. más maravillosa wow. que con juegos. Esto, esto que acabas de decir,
0: qué importante. Se aprende jugando. Y se espérame, aprende.
1: que los adultos que vienen a estos cursos me dicen, me siento niño. Claro. Porque te voy a decir otro problema. ¿Cuál es el impedimento más grande para aprender? <risa> el autojuicio.
0: La, la vergüenza. La oh, sí. La vergüenza
1: es la soberbia. ¿Qué van a decir si yo pregunto es que soy un tonto, que quién sabe qué, es la soberbia. Hay un libro que a mí me impactó, que luego lo hicieron película, El lector, ¿te acuerdas? De, ese sí, claro, libro? Claro. de aquella mujer que no sabía leer y tiene un romance con un jovencito y, y le pedía que le leyera que por la voz y que quién sabe qué. Y luego este joven se dejan de ver en la Primera Guerra Mundial, o Segunda, no sé, y se vuelven a encontrar... Y él ya es abogado y la ve en el juicio de Nuremberg porque había firmado unos papeles para asesinar ya, eh, no sé cuántos fuera de, 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 de lucha y fuera de campo, eh, no sé. Y entonces él la va a ver y le dice, oye, yo, yo soy testigo, que tú no pudiste haber firmado esto porque no sabías en ese momento. Me imagino que ya sabes leer. Dijo, no, sigo sin saber leer porque primero me muero a que sepan que yo no sé leer esa es la soberbia entonces vienen a clase y les digo lo primero que hay que hacer es la soberbia la vamos a y aquí se pregunta lo que quieras porque hay veces que la gente dice voy a preguntar una cosa esto es muy tonto cómo lo pregunto y no es verdad a veces es una pregunta que la persona piensa que es tontísima y te abre Claro. Otras puertas y te abre Yo he aprendido, aprendo cada vez en las clases. Sí, por eso hoy que hablábamos en Vivir, es cosa...
0: soltar esa batalla de tener que ser
1: perfecto, de tener que saberlo todo. Exactamente. Es que, ¡uh! Y que ya soy viejo para aprender. Oh. Y que ya. Eh, oh, oh. Hombre, ya cuando, cuando dices
0: eso, ya, 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 ya vete alquilando el cajón. Mira, ¿no?
1: mucha gente que se niega, nosotros que no nacimos en, en esta época cibernética, ¿no? Nos cuesta trabajo, yo no digo que no. Yo, por ejemplo, cuando empecé a aprender, bueno, con la computadora, no la tiré por la ventana porque tengo barrotes, porque si no me borraba lo que... Claro, porque yo lo hacía mal y entonces, bueno, una serie de cosas, pero tiene uno que ser humilde para decir, oye, no lo sé, Así enséñame, es. por favor, si no, no vas a aprender. Claro. Hay gente, a mí no me vengan con eso de, no, 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 eso no es para mí, que no sé se... qué. No es cierto, pura soberbia, que no te animas a decirle, oye, enséñame así, cómo es, le hago. así es." Entonces vienen a la clase y me dicen, soy niño aquí, vuelvo a ser niño. ¡Qué bien! Qué cosa, esa es una cosa, y todos salimos así, te digo. Les Qué pregunto bien. siempre al final, te ¿pensaste en tus problemas?
0: Oye, pero tenemos una invitada del más allá, ¿correcto? Sí, es cierto. Tenemos una invitada del más allá. Y
1: con eso nos vas a contar cosas que tampoco sabemos. Es que esa invitada del más allá es tan importante que está siempre más acá. Es totalmente. <ríe> es
0: increíble. A, a, ver, a ver, a ver, el equipo, vamos a traer a la invitada del más allá, que es Sor Juana Inés. Pero, Sor Juana Inés,
1: cuéntanos bueno, su fan so, musical. Eh, una, una cosa extraordinaria, porque obviamente Sor Juana Inés de la Cruz, pues, eh, un exponente del, de la época de oro, ¿no? de la literatura. Y nada más quisiera yo hacer un comentario impresionante. Por ejemplo, eh, el Quijote, del Quijote, Cervantes, se, se, se hicieron del año 1600, no sé cuántos años cubre, no me acuerdo de eso. Se hicieron solamente siete ediciones y de los versos de Sor Juana, en el mismo trayecto, 20 ediciones, ¿Para en la obra literaria. Sí, sí. La cuestión es que casi nadie sabe, o muy pocos saben, que ella escribió una obra que se llama El Caracol, que es una obra con la que ella daba clases a las novicias para facilitarles, facilitarles porque la música no es fácil, entonces para facilitarles, para que entendieran, etcétera, y bueno. Pero, pero, ¿qué sucedió? Se pierde esa obra, pero lo que sí se sabe, porque de, del convento pudieron dar testimonio el cómo escribían o cómo, o cómo plasmaban ahí ya los cantos, que primero era un tetragrama y después este con Guido D'Arezzo que, que ya, se, ya se puso nombre a las notas, etcétera y, y, en fin, y Yugolino Forlí, que ya dijo, no, pues mejor Pentagrama, porque por cuatro no. Y después eh, Giovanni Batista Doni, que entonces dijo, no, pero clave de sol y de fa, porque si no, ¿cómo vamos a hacer para, para las que están muy... Exacto, para que, bueno. Y hasta allí ya la música se empezó a universalizar, porque además todo era, pues, de oído, de cómo se cantó como los juglares, ¿no? Así es. Que las canciones iban componiendo siempre con ese señor tan creativo, anónimo, porque pasaban de voz a voz, <risa> eh, pasaban de voz a voz, y, este, y era, era una cosa, eh, pues, así, nada más de voz uh -huh. a voz, no, no universalizada, ¿no? Entonces, pero ahora cuando tú ves que dices, bueno, la misma partitura, dos de Rachmaninoff igual se toca en Rusia que en China, que, que aquí, que donde sea, bueno. Pero la aportación que casi nadie sabe es que ella ordenó y, y puso los signos de los bemoles y de los sostenidos. Es impresionante. Aparecen, es decir, los sostenidos hacia, hacia medio tono, hacia arriba, y entonces eh, los ordenó en qué forma aparecían. Aparecen por quintas, y los, los bemoles aparecen por quintas descendentes o cuartas ascendentes. Bueno, esa es una cosa técnica, pero el decir esto hace que se hizo que abriera un panorama ahora ¿Por qué no es famosa en esto? Pues porque era mujer. Así es. Así de, 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 de Ahora,
0: déjame decirte que la música no es mujer, pero es una manifestación sagrada de la energía femenina que tanta, tanta falta le hace a nuestro mundo, tan desequilibrado en esta energía masculina de conquistar y de estresarse y de combatir y pelear. Y, y necesitamos el mundo interno
1: lo que oíamos las... que te decía yo desde el cuerpo de nuestra madre. Así es. Nos cantó con cada palabra, nos meció con cada paso, que también es el, el universo, ritmo, el... el universo, también, nos, ¿no? también, también, ¿no?
0: Oye, ¿y, ¿y qué piensas tú ahora de estas frecuencias, ¿no? de, de la música de 520 hercios o la música de 900? Mira, eso es
1: fantástico porque son descubrimientos que se están haciendo por toda la tecnología que tenemos. Eh, es, es, muy, eh, ¿cómo te diré? es muy tonto, eh, hay mucha gente que dice es que se oye mal, bueno, pues a lo mejor se oye mal, pero lo que pasa es que son, son frecuencias que no estamos acostumbrados y son descubrimientos que se hacen gracias a toda esa tecnología extraordinaria que, que seguramente está en las plantas y seguramente está en el universo y no nos damos cuenta pues porque no podemos oír cómo los animales oyen, por ejemplo, cuando va a temblar. Ajá. Los perritos saben que va a temblar, los pájaros, porque oyen una vibración. Todo es sonido y todo son vibraciones. ¿no? Entonces, eh, pues. Oye, es,
0: eh, cu Cuéntanos así. el cuento que, que le cuentas a los niños sobre el Ah, bueno, no es un Mister, cuento. Bueno, Mister es decir, no.
1: Las clases, las clases con, con los niños empiezan eh, con un cuento, es, de, es decir, y, y este cuento se va, va acrecentándose, ¿no? Entonces. Es el caballero don. Resulta que había un reino, donde vivía una reina llamada Marisol, que estaba en una montaña altísima. Y en la parte de abajo había otro reino, que era el del rey Facundo. Y entonces las notas del rey Facundo eran graves, y las de la reina Marisol eran agudas. Y entonces las de arriba decían, hola, ¿cómo estás? y los de Amazon, muy bien y así pero era un desorden todo el mundo odiaba pasar por ahí lo tengo es decir está y existe ya como hablado bien grabado sí, sí, después... pero está pero está en Amazon está en Amazon sí y sí, cómo sí. la gente lo puede pedir pues te, te metes metes Amazon de, luego pregunto cómo tenemos que hacer por la tecnología este, bueno y, aquí y, nos pueden nos sí. pueden iluminar iluminar Desde la media, ameliagizar.com ameliagizar.com Ahí se pueden meter, meter compran y viene con el con el audio, es un audio cuento. Qué bien. Y entonces, eh, bueno, entonces eh, ellas saludan y el otro les contesta, pero horrible, son unos gritos pavorosos, ¿no? Y entonces había un caballero llamado Don, que se paseaba entre los dos reinos y traía siempre puesto su sombrero cuando caminaba entre los dos reinos porque es cuando lleva la raya, Ajá. porque es la raya 11 por decirlo, porque tienes las cinco rayas que pertenecen a la clave de sol, las cinco rayas que pertenecen a la clave de fa, y luego en medio viene el caballero do, que tiene que llevar una, porque es común el do central hacia la clave de sol y hacia la, la clave fa. de fa. Y entonces, también ¿qué pasa? Que en el piano, del do central hacia arriba, le es clave de sol, y del do central hacia abajo. Les clave de fa. Bueno, qué, qué, qué es fortuna dedicarte a la pasión de tu alma. No, no, adoro lo que hago, o sea, es una cosa maravillosa. Y entonces fíjate lo que pasa. Llega el caballero y les dice, pero qué horrible cantan, pero qué es eso, oigan, qué feo, no estoy cantando, me choca pasar por aquí, porque es horrible. Entonces la reina Marisol se acerca y le dice, ay, caballero, enséñanos, por favor, enséñanos a cantar. Y les enseña y entonces ya cantan precioso. Y entonces el Facundo escucha y dice, oigan, qué bonito están cantando aquellas, vamos a decirles. Y entonces ya van con el Caballero doy oye, ¿nos puedes enseñar? Y entonces ya el Caballero les enseña y entonces ya hubo armonía y entonces consolaron y animaron a, toro, a todos los seres. Pero, y esto de, puede ser muy divertido para regalar
0: ahora en Navidades, ¿no? Sí, es. Para que niños y mayores. Se bien
1: muchísimo por las voces de, de cómo se contestan unos y otros, bueno. Y luego va lo del tiempo y entonces, este, que hay unas notas que duran mucho y otras que duran poco, y que unas se llamaban Neumas porque no, no tenían nombre y así va corriendo, etc. Oye, yo estaría aquí hablando
0: contigo eh, horas y horas y horas. Eh, Amelia Guizar es realmente un gozo escucharte. Ya ves que me has tenido muda, cosa que es dificilísima. <risa> Muy mal, pues qué mal, no, no, no. al revés, es apasionante, es apasionante escucharte. Y, y bueno, entonces a mí lo que me encantaría es que mucha gente se tome esta, se dé esa oportunidad de ir a tus clases y de. de recobrar esta plasticidad cerebral,
1: esta coordinación sí. interhemisférica Es muy divertido, te, te diviertes como bueno, bárbaro, bueno. además de que aprendes, luego eh, dejamos unas tareas... Eh, que las hacen en casa, se comunican entre ellos, es, es, es una cosa de veras qué, qué divertido. Preciosa, preciosa. Qué divertido, qué divertido. Bueno, aquí quiero también mandar
0: un saludo a Salvador Ruiz Oyoki, que quien dirige el grupo Melómanos en Inspira Ideas que Unen, que estaba muy interesado también en escucharte, estoy segura que ha estado ahí, y mandando felicitaciones. Amelia, espero volverte a ver muy pronto
1: aquí en Amar Abierto y también ¿verdad? también pueden oír mi música en Spotify sí, claro. voy a subir la que está también eh, con Sinfónicas en, con Amelia Gizar ah, en Spotify exactamente muy bien, pues muchísimas gracias, gracias. Amelia eh, un gran, gran abrazo, muchas gracias muchas gracias por la invitación es un privilegio estar aquí gracias. eres una mujer extraordinaria que gracias. ha trabajado enormemente lo que tú haces, lo que das al espíritu de todos los demás, gracias. es un privilegio que, gracias. conocerte y que estés en nuestras vidas. Muchas, Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias. Eh, amigos, nos vamos ahora a cuentos sin cuento. amigos, en Cuento sin Cuento. Y hoy tengo un cuento muy breve, pero muy divertido. Este es un cuento relativo, ya sabes a este sabio sufi, Nasruddin. Ya sabes que Nasruddin es un personaje muy sabio, pero muy simpático, pero muy divertido. Y ya sabéis que siempre gastaba bromas a quienes le hacían preguntas, en fin. Y el caso es que esta historia es, es muy, muy breve, pero resulta que eh, los vecinos... Sabían que venía sudim al pueblo y le tenían que preguntar con muchísima, muchísimo interés porque tenían que acompañar a un vecino que había muerto, lo tenían que acompañar pues, a, a su entierro. Y entonces decían, bueno, pues nunca hemos tenido un sabio tan grande como Nasudim, así que le vamos a preguntar cómo es correcto, cómo hay que caminar para llevar a nuestro vecino a su última morada. Y entonces, bueno, llega Nasudim y pues, eh, oh, sabio Nasudim necesitamos preguntarte, dinos, por favor, ¿cómo debemos caminar eh, acompañando el féretro? ¿Tenemos que caminar delante? ¿Tenemos que caminar detrás? Y Nasudim con su picardía de siempre, les dijo, ustedes pueden caminar como quieran, adelante o atrás lo fundamental es que no estén en el centro y colorín colorado este cuento se ha acabado hasta el próximo jueves